0: hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Verquatscht. Ja, feiern, das konnte man im letzten Jahr, muss man ja fast sagen, eigentlich äh, ziemlich vergessen wegen Corona. Ich möchte heute trotzdem über dieses Thema sprechen, denn es wird ja hoffentlich auch ein nach dem Virus geben. Da bin ich sehr zuversichtlich und ich bin auf ein spannendes Projekt aufmerksam geworden, das sich eben mit der Nachhaltigkeit des Nachtlebens auseinandersetzt und das heißt Clubtopia. Moment mal, sagt jetzt vielleicht, äh, warum zum Teufel sollten wir eigentlich über Nachhaltigkeit im Club sprechen? Haben wir nicht andere Probleme? Lohnt sich das denn überhaupt? Und ähm, dazu sagt Konstanze Meier ganz klar: Ja, das lohnt sich. Und warum? Das erzählt sie jetzt gleich in dieser Folge Verquatscht selbst. Sie ist nämlich Projektleiterin äh, von Clubtopia und mein Gast in dieser Folge von Verquatscht. Und mit der wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. Hallo Konstanze! Hallo Marisa. Ich habe es gerade schon gesagt, du bist ja von Clubtopia. Das ist eine Initiative, die sich für ein ja, nachhaltigeres Clubleben einsetzt. Bevor wir so inhaltlich werden und wirklich darüber sprechen, was dann überhaupt nachhaltig sein kann oder nicht nachhaltig sein kann an einem Clubbesuch oder an einem Clubbetrieb, ähm, würde ich mich eigentlich freuen, wenn du mal ganz, ganz kurz für die ZuhörerInnen erklärst, was äh, macht Clubtopia eigentlich genau und wie kam es überhaupt dazu, dass ähm, ja, diese
1: Initiative ins Leben gerufen wurde? Also ähm, Clubtopia setzt sich im Wesentlichen für ein nachhaltiges und klimafreundliches Nachtleben ein. Das heißt, dass wir ExpertInnen der Nachhaltigkeit und des Nachtlebens miteinander verbinden, vernetzen und ähm, beide versuchen mit, mit gutem Wissen zu unterstützen, sich eben klimafreundlicher und ökologischer zu entwickeln. Und ähm, entstanden ist es tatsächlich aus einer äh, ja, langen äh, ehrenamtlichen Arbeit, die wir mit dem Clubliebeverein und der äh, Initiative Clubmob ähm, schon machen. Seit 2011 gibt es die schon. Und der Grundgedanke war immer, Clubs darin zu unterstützen, sich klimafreundlicher und energieeffizienter zu entwickeln. Und äh, das haben wir im Laufe der Zeit über verschiedene geförderte Projekte oder auch ganz viel Ehrenamtliches und, und Herzblutarbeit äh, entwickeln können. Und äh, daraus ist dann schließlich äh, das Projekt Clubtopia geworden, das aktuelle.
0: Ich kann mir gut vorstellen und zumindest war es tatsächlich auch bei mir so, muss ich zugeben, dass äh, irgendwie jetzt vielleicht so der Gedanke aufploppt. Aber Moment mal, äh, warum sollten wir über Clubs sprechen? Also ich dachte mir auch so, haben wir ist das ist das ist deren Impact denn so groß oder haben wir nicht irgendwie äh, andere Probleme? Warum sind denn Clubs so aus deiner oder eurer Sicht auch äh, ein Thema, über das es sich auf jeden Fall nachzudenken lohnt?
1: Also Clubs haben natürlich verglichen mit ähm, beispielsweise dem Verkehrssektor oder, oder ähm, auch anderen Wirtschaftszweigen nicht den riesen Impact. Ähm, wenn man es sich dann aber mal genauer anguckt, ähm, um mal so eine Dimension zu geben, ein Club verbraucht an einem Wochenende so viel Energie, wie du in deinem Single-Haushalt im ganzen Jahr verbrauchst. Und das ist nur ein Wochenende. Also so ein Club hat schon einen riesigen Stromverbrauch und dann kommen halt noch eine ganze Menge andere Emissionen, aber eben auch äh, Müll dazu. Dann äh, die Gäste, die anreisen. Also so entsteht tatsächlich eine ganze Menge ähm, ja negativer Impact auf auf die Umwelt. Und ähm, also das eine ist so ein bisschen dieser Aspekt, was also welche Emissionen stößt der Club direkt aus. Und das andere ist eben auch äh, so dieser Punkt. Ähm, Clubs sind wirklich Multiplikatoren. Also das sind ähm, Orte, wo sich Menschen inspirieren lassen, wo Kultur entsteht, wo ähm, auch viel, ja, viele schöne Dinge passieren. Und wir wollen halt nicht ähm, die, die, äh, die Clubs irgendwie an den Pranger stellen und, und sagen, ihr seid ja alle so furchtbar, weil tatsächlich äh, gibt es da sehr viel Aufholbedarf, was eben nachhaltige und ökologische Maßnahmen angeht. Äh, sondern wir wollen sie stattdessen lieber unterstützen und sehen halt darin die riesige Chance, dass Clubs eben ihre Gäste auch sehr positiv beeinflussen können, wenn sie mit einem guten Beispiel vorangehen. Also wenn sie beispielsweise Ökostrom beziehen und ähm, die Gäste sehen das zum Beispiel durch eine kleine Plakette an der Tür, ähm, dann könnten sie ja inspiriert sein, das auch in ihren Alltag mitzunehmen. Und ähm, insgesamt steigt so ein bisschen dieser ja das, das gute Image der, der Nachhaltigkeit oder des äh, um, umweltfreundlichen, Handelns auch eben dadurch, dass Menschen sich eben durch Clubs inspiriert fühlen. Und ähm, das ist eben dieser ganz wichtige Punkt, dass Clubs eben natürlich sich einerseits selber verändern können und umweltfreundlicher werden können, aber andererseits auch eine große Inspirationsquelle sind. Eben auch durch die KünstlerInnen, die dort auftreten, durch ähm, das ganze Setting inspirieren sie eben die Menschen, die die Clubs besuchen und eben diese Szenen, die sich dort aufhalten. Und ähm, können eben dort mit gutem Beispiel vorangehen und, und Menschen zeigen, wie es eben funktionieren kann, dass man Spaß haben kann und trotzdem die Umwelt nicht kaputt macht.
0: Stimmt, das hat dann irgendwie auch viel auf so einer oder macht viel auf so einer äh, psychologischen Ebene, oder? Also wenn so eine Tätigkeit, also oft wird ja auch so Nachhaltigkeit und... Ähm, umweltfreundlicher Leben ähm, mit irgendwie Verzicht und äh, irgendwie Langeweile und es äh, irgendwie doof in Verbindung gebracht. Und wenn man das über dieses äh, Club-Thema irgendwie ja, positiv konnotiert, dann kann das durchaus bestimmt auch auf so einer äh, psychologischen Ebene was bewirken im Sinne von, okay, ein nachhaltiges Leben ist irgendwie positiver besetzt. Es ist nicht nur Verzicht, äh, man kann auch Spaß haben, währenddessen man irgendwie ja einen, einen geringeren
1: ökologischen Fußabdruck hat. Genau, und ich glaube, das ist das, was wir auch ähm, zeigen wollen, dass es eben, es muss nicht damit einhergehen, dass die, die Clubs jetzt unbedingt die Musik leiser machen oder ähm, dass sie irgendwie nicht mehr so bunt, so laut, so schrill sind, wie sie es eben sein wollen, sondern dass man trotz eben dieser ganzen kreativen Freiheit, die Clubs ja haben und, und die sie auch bitte weiter ausleben sollen, dass man trotzdem eben Umweltbelange in, in das ganze Handeln mit einbinden kann. Und dass es teilweise sogar, ich wir mal, die Kreativität noch ein bisschen mehr anstachelt, weil man muss halt neue Lösungen finden. Und ähm, da sind wir auch, Einfach der Meinung, dass in der Clubszene so viel kreatives Potenzial ist, ähm, was eben dann auch Nachhaltigkeit auf eine ganz, ganz tolle und, und spannende und inspirierende Art und Weise vermitteln kann.
0: Was ich ziemlich, ziemlich cool fand, also ihr wirkt ja sozusagen vor Ort, vor allem in Berlin, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
1: Ja, so ist es.
0: Genau, was ich aber ziemlich cool fand und was auch irgendwie ja bundesweit sozusagen äh, einsetzbar ist, das ist dieser Green Club Guide. Also ich stehe total auf solche ja, Überblicksgeschichten, nenne ich es mal, ähm, <lacht> wo man einfach äh, auf einen Blick irgendwie einen guten Einblick in ein Thema bekommt, so eine Art so, ja. Grundwerk oder so, könnte man sagen. Und ich finde, das macht euer Green Club Guide auf jeden Fall. Ihr sagt ja auch, es ist so eine Art, ja, virtueller Klimaberater, wo ihr ja verschiedene Themen ansprecht, die man eben in Bezug aufs Feiern gehen, in Bezug auf Clubbetrieb irgendwie ja, berücksichtigen kann. Lass uns mal vielleicht ein bisschen darüber sprechen. Was sind das denn für Punkte, die man so im Clubbetrieb selbst optimieren kann?
1: Also da gibt es natürlich eine ganze Menge und äh, du hast ja schon angesprochen, in dem Green Club Guide sind die ähm, nochmal ganz ausführlich ähm, ja, erläutert und wir haben dazu auch noch so kleine An Anleitungsvideos, also Tutorials gedreht wo man sich dann auch praktisch nochmal angucken kann. Aber ähm, so der erste und wichtigste Schritt ist auch ist immer ähm, der Wechsel zu einem echten Ökostromanbieter. Das klingt erstmal total banal, beziehungsweise für manche Clubs ist das auch gar nicht so leicht. Andersrum. Ähm, aber das ist der größte Schritt, um CO2 zu sparen, weil der Strom, der verbraucht wird, dann aus erneuerbaren ähm, Energiequellen stammt und eben nicht aus ähm, Kohle, Gas, Erdöl oder was auch immer ähm, umweltschädlichen Energiequellen. Und damit kann der Club schon, ohne, ohne auch nur eine einzige Kilowattstunde einzusparen, tatsächlich eine ganze Menge für seine CO2-Bilanz tun. So, das ist so der, der, der allerwichtigste Schritt. Und ähm, dann gibt es natürlich ganz viele kleine Maßnahmen, ähm, die eben auch ohne ein großes Budget umgesetzt werden können. Die starten zum Beispiel im Bereich Beleuchtung, also komplett auf LED umzusteigen, also auch zum Beispiel für die Bühnenbeleuchtung. Dann geht es aber natürlich weiter auch mit der Kühlung. Das ist ja bei Clubs ähm, sehr wichtig, ob das Bier schön kalt ist, aber ähm, tatsächlich gibt es da ganz viele Möglichkeiten, auch die, die Stellschrauben ein bisschen zu drehen, also beispielsweise energieeffiziente Kühlschränke zu nutzen oder die Kühlschränke einfach woanders hinzustellen, anders zu befüllen. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, um ähm, auch schon ohne große Investitionen wirklich echt einen Unterschied auf der Stromrechnung und dann eben in der CO2-Bilanz auch zu machen. Und äh, darüber hinaus äh, gibt es natürlich auch noch ganz viele andere Maßnahmen, die man ergreifen kann, die dann halt sich im Bereich zum, von von Lüftung und und Heizung noch bewegen. Das wird manchmal so ein bisschen vernachlässigt. Also wir reden viel über LED oder Plastik, Strohhalme und so weiter. Ähm, aber so die die Heizenergie, die auch im Haushalten wahnsinnig großen Anteil ausmacht, ist halt auch im Club nicht zu vernachlässigen, auch wenn natürlich der Raum irgendwann warm getimst wird. Und ähm, klar, auch das Bereich, äh, der Bereich Abfall ist sehr, sehr wichtig. Also wie, wie schaffe ich es eben als Club äh, Zero Waste zu werden? Ähm, oder wie schaffe ich es überhaupt, äh, mit äh, stärker auf Mehrweg zu setzen? All, all diese Punkte ähm, sind im Green Club Guide nochmal ein bisschen klarer erläutert. Aber es gibt eben... Wie ich schon angedeutet habe, ganz, ganz viele Sachen, die man auch ohne große Investitionen machen kann und bei denen man gleichzeitig sogar noch Geld sparen kann.
0: Ähm, ich finde den Hinweis mit dem Ökostromanbieter total wichtig. Das ist tatsächlich auch für mich so ähm, der Tipp. Ich habe gerade erst heute dazu einen Post gemacht, ähm, so die drei einfachsten, aber irgendwie effektivsten Tipps und wirklich Ökostromanbieterwechsel ähm, Ganz, ganz wichtig. Von daher ziemlich cool, dass du es jetzt auch nochmal so klar sagst. Ähm, was ich auch total beeindruckend fand, das war die Rechnung zu den äh, Toilettenspülkästen. Also vielleicht für die ZuhörerInnen zum Hintergrund. Es wird quasi gegengerechnet, wie viel Wasser man spart, wenn man einen 9-Liter-Spülkasten zu einem 3-Liter-Spülkasten äh, wechselt. Und zwar knapp 500.000 Liter Wasser pro Jahr. Und das sind immerhin um die 2.000 Euro, was ich echt ziemlich äh, beachtlich fand einfach. Und es ist ehrlich gesagt so ein Thema gewesen, wo ich mir noch nie einen Kopf drüber gemacht habe, ähm, auch weil man zum Beispiel bei uns zu Hause natürlich, also unser Spülkasten ist irgendwie in der Wand eingelassen, das heißt der ist für mich überhaupt nicht präsent. Ne? Aber ähm, was das natürlich auch irgendwie für eine Größenordnung ausmacht, das fand ich schon ähm, ja, sehr beachtlich, muss ich sagen.
1: Ja, das, also Wasser ist tatsächlich so ein Thema, was ähm, manche Leute gar nicht auf dem Schirm haben. Oder was wir auch ab und zu hören, ist so dieses Argument, ja, aber äh, es wird ja immer gesagt, wir sind zu wassersparend und dann werden hier, zumindest in Berlin ist es ab und zu, müssen dann die Leitungen durchgespült werden, weil die Leute zu wenig Wasser verbrauchen. Ähm, und das, also das finde ich total schwierig, dieses Argument, weil ähm, es geht ja bei Wasser nicht nur darum, dass eben gutes, brauchbares Trinkwasser eben zum Beispiel bei der Toilette einfach runtergespült wird. Also wir könnten das ja trinken theoretisch, nicht direkt aus der Schüssel, aber ähm, also einfach dieser Gedanke, diese Verschwendung finde ich finde ich ganz, ganz schwierig und zum anderen geht es natürlich auch immer äh, um Energie. Also gerade wenn wir jetzt über Warmwasser reden, das muss ja irgendwie erhitzt werden und dafür wird dann auch wieder Energie verbraucht. Das heißt, je weniger Warmwasser aus dem Hahn läuft, äh, umso weniger Energie wird halt auch verbraucht, um dieses Wasser zu erhitzen und ähm, so ist tatsächlich auch Wasser wirklich, wirklich ein wichtiger Punkt und ähm, ja, da gibt es ganz interessante Kniffe, wie, wie man das auch, also zu Hause, klar kannst du nicht in, in deinen Spülkasten rein, meistens. Also ich glaube, wenn er so in der Wand drin ist, dann ist es ein bisschen schwieriger. Wer rein kann, kann zum Beispiel das Volumen des Spülkastens ein bisschen verkleinern, indem man irgendwas reinlegt, was nicht, nicht schwimmt. Also wenn du zum Beispiel eine, einfach eine Plastikflasche mit Wasser füllst und dann in den Spülkasten ähm, packst, dann äh, fließt nicht mehr so viel Wasser in den Spülkasten rein und wenn du dann spülst, fließt halt auch weniger raus. Ähm, kostet dich gar nichts, äh, spart aber eine ganze Menge Wasser. So. Und ähm, ja, also ich finde es ähm, doch sehr spannend dieses Thema und äh, wird halt auch ganz gerne mal vernachlässigt, eben weil auch, naja, ich, ich finde der Wasserverbrauch ist oft so ein bisschen unsichtbar, gerade also gerade bei Kaltwasser.
0: Auf jeden Fall. Also man hat das überhaupt nicht so richtig auf dem Schirm, was da eigentlich alles im äh, Abfluss runtergespült wird. Ich fand das im Sommer total krass. Da gab es irgendwie mal so eine Aktion, ähm, dass man sozusagen alles, was so überflüssig ist, sammelt und eben dann für die Stadtbäume ähm, aufwendet. Und wenn man das mal irgendwie einen Tag gemacht hat, da merkt man wirklich, was so beim Händewaschen irgendwie daneben geht und was ja alles super brauchbares Wasser ist. Ne? Ähm, sehr, sehr faszinierend. Ja, neben solchen allgemeinen Tipps habt ihr also bietet ihr auch so ähm, ja, wie sagt man es persönliche Beratungen äh, für Clubbetreiber an. Mich würde mal interessieren, womit kommen denn ClubbetreiberInnen zu euch? Also was sind denn deren Probleme oder ähm, wo stöß stoßen die irgendwie an ihre eigenen
1: Grenzen? Das ist tatsächlich total unterschiedlich. Also das ähm, zeigt auch mal wieder, wie vielfältig und vielseitig die Berliner Clublandschaft ist. Ähm, hängt sehr sehr stark auch von den von den Gebäuden ab, weil es ist ja jetzt nicht so äh, wie in so eine Wohnung. Da zieht man halt ein und da ist dann irgendwie gedämmt und und die Fenster sind halt drinne. Äh, in in Clubgebäuden ist es halt selten der Fall. Ja, oft sind die Gebäude dann ordentlich runtergerockt. Ähm, so für einen Club ist es ja noch gut genug und ähm, Entsprechend unterschiedlich sind dann halt auch die Schwierigkeiten, mit denen die Clubbetreibenden zu kämpfen haben. Also, das kann dann halt sein, eine extrem schlechte Dämmung, die dazu führt, dass sie halt wahnsinnig hohe Heizkosten haben. Und ähm, das, also, wir haben da schon wirklich die absurdesten Sachen gesehen von äh, Faustgroßen Löchern in der Wand, wo einfach der Wind äh, hindurch pfeift, ähm, bis hin zu einfach ja, ja schlechter Dämmung, wo dann einfach sehr viel Energie verloren geht. Oder ähm, ja andere Punkte sind halt oft auch so die, die Kühlung, alte Kühlschränke, die halt ähm, ja, im Sinne des Second-Hand, der Verwertung und des, des Weiternutzens äh, gerne sehr, sehr lange genutzt werden, aber dann einfach unfassbar die äh, Stromkosten in die Höhe treiben. Also so Kühlschränke ist oft ein Riesenthema, wenn die Stromrechnung dann einfach so ein bisschen explodiert. Ähm, und äh, ja, da gibt es dann ganz unterschiedliche Baustellen. Andere wiederum werden auch ähm, von Gästen so ein bisschen angestupst: so, hey, ihr habt hier so viel Plastikzeug, äh, wollt ihr da nicht mal was machen? Also es sind tatsächlich auch inzwischen schon die Gäste, die, die da mehr Wert drauf legen und, und auch aktiv irgendwie versuchen, sich da halt einzubringen. Und, ähm, und tatsächlich ganz spannend hatten wir auch mal einen Austausch mit einem. DJ, der auch von seinen, äh, ja nicht Fans, aber von, von Teilnehmerinnen in einer Veranstaltung äh, ein bisschen drauf gestoßen wurde, warum er denn auf so einem Event auflegt, äh, weil dahinterher die Fläche hinterlassen wurde wie, wie Sau, also mit unfassbar viel Müll. Und es hat ihn tatsächlich dazu bewogen, ähm, sich eben mit dem Thema Plastik und... und ähm, ja, Plastikmüll, Plastikstrohhalme und so weiter, Einwegmaterialien ein bisschen zu beschäftigen und äh, sich da in der Richtung zu engagieren. Also es ist äh, ganz unterschiedlich, womit die Clubs auf uns zukommen. Und wir versuchen dann halt sehr individuell da mit, mit Lösungen zu kommen, weil wir halt auch wissen, es gibt eben nicht diese One-Fits-It's-All-Lösung für, für alle Clubs, die dann halt nach einem Schema F abgearbeitet werden. Wenn es so einfach wäre, ich glaube, dann würden auch andere Beratungs- und Förderprogramme viel einfacher greifen, aber deswegen gibt es uns ja, weil wir halt ein bisschen stärker noch auf die individuellen Schwierigkeiten der Clubs eingehen können.
0: Ich finde es auf jeden Fall auch irgendwie schön und äh, motivierend zu hören, dass auch das, was sozusagen an Feedback von Clubbesucherinnen äh, zurückkommt oder ja von Gästinnen berücksichtigt wird und auch irgendwie gehört wird und dann wirklich auch ähm, ja, Clubbetreiberinnen zum Nachdenken anregt, die dann eben sagen, okay, hm, kommt nicht so gut an, wir gucken mal, wie wir das irgendwie äh, besser machen können. Finde ich äh, sehr, sehr schön. Ihr hattet ja im Sommer auch einen Ideenwettbewerb ausgelobt, wo sich ja unter anderem auch ähm, Gästinnen sozusagen, ähm, die gerne in Clubs gehen, äh, melden konnten mit Ideen zur ja, Gestaltung eines nachhaltigeren Clubs, Clublebens, sage ich mal. Was sind denn da so für Ideen eingereicht worden?
1: Also das war super spannend, ehrlich gesagt. Also mir hat auch die, ähm, die Jury-Sitzung riesigen Spaß gemacht und, und diese, die, die Beiträge zu lesen, ähm, weil da so viele kreative und tolle unterschiedliche Lösungen kamen, wie, wie das Nachtleben klimafreundlicher und, und nachhaltiger entwickelt werden kann. Und ähm, du hast es gerade schon angesprochen, wir haben bewusst alle Menschen aufgerufen, teilzunehmen. Also eben nicht nur VeranstalterInnen oder, oder NachhaltigkeitsexpertInnen, weil wir wissen, dass die Lösungen eben nicht immer nur von, von ExpertInnen kommen und dass auch gerade die Clubszene stark davon lebt, ähm, dass es eben so ein bisschen so die Grenzen zwischen wer sind denn ja eigentlich die Macherinnen und, und wer sind nur die Teilnehmenden, die verschwimmen ja in der Clubszene auch gerne so ein bisschen. Ne? Also man, man hat ja auch oft als Clubgast einen sehr aktiven Beitrag daran, wie, wie so das Club geschehen ist. Und ähm, aus diesem Grund haben wir eben auch bewusst den Ideenwettbewerb geöffnet und äh, wurden wirklich mit sehr vielfältigen Ideen belohnt. Also um, um mal ein paar Beispiele zu nennen, ähm, wir hatten eine Designerin, die äh, auf, auf, äh, für Clubs und für Festivals aus ähm, alten PET-Flaschen Möbel designt, die dann halt eben in den Clubs direkt verwendet werden können, ähm, die dazu eben auch Workshops anbietet, sodass man dann halt äh, zum Beispiel auch vom Festival nach Hause fahren kann mit seinen eigenen PET-Möbeln. Ähm, dann hatten wir auch ein Festivalgelände, was ich, was ich komplett äh, ähm, autofrei gestalten wollte, also halt einfach mit der Ansage an die Gäste, wir bitten euch, ohne Auto zu kommen, oder nicht wir bitten euch, sondern ihr, ihr dürft nicht mehr mit Auto äh, kommen. Und dass damit der ganze Festivalbetrieb eben komplett ohne Autos und ohne dieselbetriebene oder, oder ähm, auch meinetwegen elektrobetriebene Fahrzeuge stattfinden kann. Ähm, und ja, eine ganze Menge Sachen auch so aus dem Bereich eben Abfallvermeidung, auch Vernetzung, das ist immer ein großes Thema. Also wie können sich, also Ideen, die dazu beitragen, dass sich die Szene im Sinne der Nachhaltigkeit besser vernetzt. Ähm, auch einige Ideen, die... Aufgriffen, dass man, bevor man eben nachhaltiger wird, auch erstmal so ein bisschen Analyse betreiben muss. Also, wie sehen denn überhaupt meine Zahlen aus? Wie viel Abfallverbrauch oder ja, produziert mein Festival, mein Club ähm, und was kann ich tun, um das besser zu machen? Also, da gab es auch ganz spannende Initiativen oder Ideen, die eben in diesem Bereich ähm, Analyse, Daten und so weiter ähm, gehen. Und ähm, ja, schlussendlich hatten die Jurymitglieder, glaube ich, da echt die ein bisschen Qual der Wahl, weil es also wirklich so, so tolle unterschiedliche Beiträge waren. Ja.
0: Und wer hat letztendlich gewonnen?
1: Ähm, wir hatten ja drei Kategorien und ähm, bei der Kategorie Initiativen, also das waren, äh, konnten halt Vereine sein, Verbände, ähm, ja, kleinere Organisationen, die jetzt nicht unbedingt einen kommerziellen Zweck verfolgen. Ähm, da hat gewonnen der Lastpedalwagen Radlaster. Also das ist, äh, kann man sich vorstellen, wie ein sehr, sehr, sehr großes äh, Cargo Bike mit einem großen Anhänger, ähm, der nicht nur dazu dient, eben großes Band-Equipment oder meinetwegen auch ganz viele Getränkekästen zu transportieren sondern der gleichzeitig auch noch als Bühne dient. Was wir total spannend fanden, also A, so diese Multifunktionalität, ähm, dass du eben nicht nur in, in, ähm, zum Beispiel ein LKW oder, oder eine Robber ersetzen kannst äh, durch eben einfach eine, eine sehr große Fläche an einem als, als Anhänger, sondern dass es halt gleichzeitig auch eine super Lösung ist für so Straßenfeste, ne, die wir ja alle wissen, gerne mit halt so ja, ein bisschen improvisiert mit irgendwelchen ja, Lastwagen, die dann ein bisschen umgebaut werden, aber halt immer mit, mit Diesel oder ähnlichem laufen und damit halt auch wirklich sehr umweltunfreundlich sind. Und ähm, ja, dieses, dieser doppelte Gedanke, den fanden wir richtig super und ähm, haben deswegen diese Idee in der Kategorie prämiert. Und ähm, genau bei den Unternehmen, da hat gewonnen ein äh, junges Team, das sich App and Flow nennt und die machen ähm, was ähnliches, was Bierbrauer schon machen, nämlich ihre Getränke in, äh, in großen Edelstahlfässern verkaufen. Und sie sind aber eigentlich nur der, der, der also nur, aber die sind der der Getränkefachhandel und ähm, verkaufen beispielsweise eben auch Wein in diesen Edelstahlfässern, um dann am Ende ganz, ganz viele Glasflaschen, Korken ähm, und, und sonstigen Verpackungsmüll, der halt auch bei, bei anderen Getränken entsteht, zu vermeiden. Also es ist ähm, so, dass dieses Thema Mehrweg noch einen Schritt weiter gedacht, noch ein bisschen radikaler und das fanden wir richtig, richtig gut, weil... Damit könnte man zum Beispiel halt auch super Limo aus dem, aus dem Mehrwegfass zapfen und würde halt so jede Menge Verpackungsmüll sparen und gleichzeitig auch ähm, die die Emissionen für den Transport deutlich verringern, weil natürlich so ein, so ein Mehrwegfass, da geht viel mehr rein, als jetzt in verschiedene Glasflaschen, die dann eben auch noch aufwendig transportiert werden müssen. Also das, das fanden wir und die Jury auch sehr, sehr spannend.
0: Ziemlich cool, ja. Habe ich auch ja. nie drüber nachgedacht, dass man einfach alles andere in so ein Fass packen könnte. Aber klar, leuchtet ein, wenn man es dann einmal irgendwie hört. ne?
1: Ja, also ich meine, manchmal macht man das ja schon so für die privaten Feiern, dass man so ein, so ein kleines Bierfass kauft. Also bei Bier ist es eigentlich total gang und gäbe. Ne? Und das wird dann halt einfach gezapft und das ist so. Und das ein frisch gezapftes ist ja auch irgendwie ein gutes Qualitätsmerkmal. Aber bei anderen Getränken hat man das halt jetzt aus verschiedenen Gründen einfach noch nicht gemacht. Und das finde ich halt so schön, dass sie sich überlegt haben, hey, warum eigentlich nicht diese Idee erweitern und ja, damit legen sie jetzt auch los. Und ja, und genau, dann hatten wir halt noch eine Kategorie, die Leuchtturm-Kategorie, wo wir eben besonders Ideen prämieren wollten, die die ein gutes Beispiel für andere sind, aber halt schon umgesetzt sind. Weil Ideenwettbewerb heißt eben, die Sachen sollten noch nicht um, umgesetzt sein. Aber in dem Fall wollten wir halt auch schon ähm, Beispiele prämieren, die die schon funktionieren, die schon laufen. Und ähm, da war äh, tatsächlich, ist die Wahl auf zwei gefallen, weil sich die Jury einfach, äh, ja, weil das zwei so unterschiedliche und spannende Projekte waren, dass wir dann zwei prämieren konnten.
0: Und, und welche waren das?
1: Das, das eine ist die 12-Volt-Cargo-Bike-Band. -Bi das ist eine Band, die ihren ihre Anreise immer komplett mit Fahrrad- und Fahrradanhängern organisiert. Das heißt, sie steigen niemals in einen Tourbus und ähm, transportieren ihre ganzen Instrumente auf einem kleinen Fahrradanhänger und können damit, was auch ganz super ist, auch direkt dann gleich Outdoor, wo sie wollen, loslegen. Also die haben dann, was weiß ich, zum Beispiel den Bass hinten auf dem Fahrradanhänger und dazu eben äh, die anderen Instrumente, die sie brauchen und noch ein bisschen Licht und Batterien. Und dann können sie eigentlich einfach von zu Hause losfahren, fahren in den nächstgelegenen Park und äh, können dort direkt loslegen und Musik machen. Und, Sehr interessant. und ähm, ja, genau. Also ich finde das cool, in, ja. insofern voll spannend, weil ich glaube, dass die meisten Bands eher sagen würden, ja, hä, Turbus, da geht ja kein Weg dran vorbei. Das müssen wir auf jeden Fall haben, weil wir haben ja diesen Dies, Das und Jenes zu transportieren. Aber ich glaube, so ein, ja, so ein, so ein Anhänger, der zwingt einen dann halt doch auch nochmal, sich so ein bisschen aufs Wesentliche zu reduzieren. Ja, muss ich jetzt dieses, das und jene, jene spezifische Equipment noch mitschleppen oder könnte man halt zum Beispiel auch nutzen, was vor Ort da ist? Und äh, wenn man es halt per eigener Muskelkraft transportieren muss, glaube ich, regt einen das schon nochmal mehr zum, zum Nachdenken an, ob man jetzt gewisse Sachen braucht oder, oder halt auch nicht. Und ähm, ja und ähm, die, die zweite Idee in, oder die zwe das zweite prämierte Leuchtturmprojekt ähm, kommt aus einer ganz anderen Ecke also hat überhaupt nichts mit Mobilität zu tun sondern ähm, spricht das Thema Drogenkonsum an im Nachtleben und das ist ein, ein Kunstprojekt ähm, oder, oder ein ja, so eine eine Instagram Kampagne ähm, die sich nennt Cocaine Fair Trade also bewusst mit einem Fragezeichen, weil wir wissen alle, Fairtrade-Kokain gibt es noch nicht. Und diese diese Kampagne soll halt darauf aufmerksam machen, dass eben der Drogenkonsum und speziell der Konsum von Kokain eben nicht nur ähm, soziale und und ähm, ja gesellschaftliche Folgen hat, sondern eben auch ökologische Folgen. Also auch Kokainkonsum führt eben zu zu CO2-Emissionen, aber eben auch zu ne, Chemikalien, die in die Landschaft gekippt werden und äh, jede Menge wirklich ziemlich heftigen Umweltproblemen. Und darauf möchte halt diese Kampagne aufmerksam machen. Und ich muss gestehen, dass ich das wahnsinnig spannend finde und auch sehr mutig, weil das ist so ein Thema, ganz ehrlich, das. Ähm, glaube ich, traut man sich oft nicht so richtig anzusprechen, weil irgendwie ist es so ein bisschen gesetzt. Ja, im Nachtleben, da werden halt Drogen konsumiert und ähm, viele Menschen haben tatsächlich kein Problem damit, irgendwie in ihrem Alltag vegan und weiß ich nicht, mit Fairtrade-Klamotten rumzurennen. Aber ähm, geben sich dann halt nachts einen kleinen Nasencafé und diese, diese Ambivalenz spricht halt dieses Projekt nochmal so ein bisschen an. Und es geht halt natürlich nicht darum, die Leute irgendwie zu stigmatisieren, aber einfach darauf aufmerksam zu machen, hey, ähm, denk mal drüber nach, auch dein Drogenkonsum hat halt irgendwo einen Fußabdruck und äh, keinen geringen.
0: Mega, mega, mega interessant. Ähm ich hatte so einen Aha-Moment tatsächlich das erste Mal, als ich mich so mit Tabak näher auseinandergesetzt habe, weil das auch irgendwie sowas ist, was Aha. selbstverständlich nicht in Fairtrade äh, zu erhalten ist. Fairtrade lehnt das ja auch ab, ähm, ganz, ganz bestimmt. Die sagen, die wollen so ein ungesundes Produkt ja nicht zertifizieren. Auf der anderen Seite, es wird halt es wird halt geraucht, das ist halt eine Tatsache, ne, und ähm, es wird halt dadurch Leid am anderen Ende der Welt, wo eben Tabak angebaut wird, ähm, verursacht. Von daher super interessantes Projekt, auf jeden Fall, was ihr da ausgezeichnet habt.
1: Ja, also es ist, ich muss sagen, für, für mich ist es auch so ein bisschen ein kleines Herzensprojekt. Also mein, mein persönlicher Favorit, weil ich es einerseits wirklich auch mutig finde. Das ist, glaube ich, nicht ganz einfach, ähm, ja, dieses Thema auch anzusprechen, weil für viele Leute gehört es halt einfach zum Feiern dazu. Ne? Und man möchte ja dann auch nicht irgendwie die Leute bevormunden. Oder halt, ne? es ist ja auch so ein bisschen dieser Punkt, ähm, es einfach zu verbieten, ist eben nicht die Lösung. Und wir sehen ja eben gerade, dass auch viele der Probleme beim, also generell beim Drogenkonsum äh, daran hängen, dass es eben verboten ist. Und selbst dieser, dieser Krieg oder Kampf den Drogen auch der hat wahnsinnige Umwelt ähm, zieht wahnsinnige Umweltprobleme nach sich. Also in dem beispielsweise bei, bei Kokain ist es so, dass dann gerne mal mit, ähm, mit Roundup, also mit äh, Pflanzenvernichtungsmitteln, über den äh, Urwald geflogen wird, um eben diese, diese Kokainpflanzen kaputt zu machen. Und das ist schon ein ziemlicher Wahnsinn. Und man fragt sich halt oft, okay, was, was ist da eigentlich die Lösung? Und klar, auch diese Kampagne kann noch keine fertige Lösung präsentieren, Aber ich glaube, es ist schon wichtig, dass sich die Leute im ersten Schritt auch einfach Gedanken darüber machen. Ne? Und wie beim Tabak, wie du es gerade angesprochen hast, klar, man hört jetzt deswegen nicht sofort auf zu rauchen. Das ist, glaube ich, auch nicht der Punkt, aber halt einfach über den Konsum mal nachzudenken. Und vielleicht ist es so ein kleiner Anschub, den manche erst noch brauchen.
0: Ich finde schön, dass wir jetzt irgendwie so ganz natürlich zum Thema ähm, ja, club Clubgäste und Verantwortung gekommen sind, denn ich wollte dieses Interview sozusagen so ein bisschen damit beenden, weil ich denke, dass die meisten Leute, die hier zuhören, äh, wahrscheinlich eher Clubgänger als Clubbetreiber sind. Ähm, was man denn eigentlich so als Gast in einem Club ähm, machen kann, um vielleicht so ein bisschen dazu beizutragen, dass man ja Club besucht, eine halbwegs nachhaltige Angelegenheit wird. Was wäre da so dein, dein
1: Top-Tipp? Ich glaube, der erste Tipp ist, ähm, der beginnt tatsächlich schon zu Hause, nämlich dann, wenn die Leute ihre Anreise planen, also Anreise in Anführungszeichen, das ist ja meistens nicht super weit, ähm, zum Club äh, in der eigenen Stadt und da halt überlegt, okay, wie komme ich hin, wie komme ich zurück und äh, da halt möglichst auf umweltfreundliche Verkehrsmittel ähm, die Wahl fallen lässt, also beispielsweise eben äh, öffentliche Verkehrsmittel oder ähm, zur Not auch mal ein geteiltes Taxi oder, oder Carsharing, wenn man noch dazu in der Lage ist, selber zu fahren. Ähm, und gleich ist eben für die Abreise. Also ich glaube, so die, die Anreise ist tatsächlich ein, ein ganz wichtiger Punkt. Auch ähm, vielleicht nochmal so dieser, dieser Hinweis auf ähm, das Thema Clubtourismus. Ähm, Natürlich wissen wir, dass auch ähm, Menschen, die aus dem Ausland nach, ähm, oder, oder auch aus, aus, aus dem Inland in die Städte kommen, um Clubs zu besuchen, sind total wichtig für die Szene. Also, die sind eben gern gesehene Gäste ähm, in den meisten Fällen und tragen natürlich auch dazu bei, dass die Clubszene weiter funktioniert, weiter laufen kann. Ähm, gleichzeitig ähm, halten wir das halt für sehr schwierig, diese, diese Tendenz dazu, ja für, weiß ich nicht, acht, 48 Stunden nach London, Paris oder Berlin zu jetten mit, ähm, mit Low-Cost-Airlines und dann eben eine sehr kurze Zeit nur am Zielort zu bleiben und dann halt irgendwie da zwei, drei Nächte durchzufeiern und dann wieder abzuhauen hat eigentlich niemand so richtig was davon. Also vielleicht, okay, die Clubs, die besucht werden, aber am Ende profitieren halt die Städte nicht so richtig von dieser Art Tourismus, wenn es halt so kurz ist. Und ähm, über die CO2-Emissionen durch Flugreisen brauchen wir uns ja, glaube ich, nicht weiter unterhalten. Das ist ja völlig klar, dass es das einfach sehr, sehr schwierig ist. Also die Empfehlung ist ja eh immer, dann langfristig ähm, auch eher meine Destination länger zu besuchen, sich Zeit zu nehmen für eine Stadt und ähm, damit sich halt der Flug auch lohnt und generell halt sich auch zu überlegen, könnte ich vielleicht auch mit dem Zug anreisen. Also, das ist so, so ein bisschen nochmal ein kleiner Exkurs äh, Ex Richtung, Richtung Clubtourismus und ähm, äh, darüber hinaus ähm, können Clubgäste natürlich, ähm, also, wir hatten es ja vorhin schon angesprochen, viel auch durch ihre, ja, durch ihre öffentliche Meinung bewegen, also indem sie die Clubs zum Beispiel auf sozialen Netzwerken darauf ansprechen, hey, ich habe gesehen, ihr macht das und das, ähm, ihr benutzt keine Plastikstrohhalme mehr, finde ich gut. Also man kann ja auch mal positiv irgendwie was unterstützen ähm, oder eben auch darauf hinweisen, du, ich habe gesehen, ihr ähm weiß ich nicht, habe immer noch ziemlich ineffiziente Lampen. Okay, man sollte vielleicht nicht unbedingt das Barpersonal darauf ansprechen, aber äh, es gibt durchaus Möglichkeiten, sich da in, in irgendeiner Form mal einzubringen und vielleicht auch Clubbetreibende freundlich und konstruktiv darauf hinzuweisen. Und äh, man muss ehrlich sagen, wenn man schon eine, eine gute, konkrete Lösung hat, das hilft den Clubbetreibenden am meisten, weil so, so generelle Aussagen wie hey, könnt ihr nicht mal das und das machen, das hilft immer nicht ganz so, wie hier, das wäre vielleicht eine Lösung für euch, also wirklich konkret dann schon auf, auf Dinge zu verweisen, die, die relativ schnell umgesetzt werden können, hilft so Clubbetreibenden mehr. Also das ist so ein bisschen diese, diese Meinungsbildungsebene ähm, und darüber hinaus ein bisschen niedrigschwelliger, würde ich sagen, kann man natürlich auch einen großen Einfluss darauf nehmen, äh, durch die Wahl der Getränke, Das ähm, Klingt jetzt auch erst noch mal so ein bisschen banal. Tatsächlich macht es aber ganz viel. Also Clubs haben ja immer ein bestimmtes Getränkesortiment, was oft auch vertraglich mit den Brauereien und Getränkeherstellern festgelegt ist. Und wenn man als Gast eben bestimmte Produkte nicht mehr nachfragt, dann werden die auf lange Sicht, die Clubs, diese halt auch aus dem Sortiment nehmen. Und das geht dann halt so weit, dass beispielsweise also gerade große Brauereien oder Getränkehersteller äh, geben eben auch äh, kostenfrei zum Beispiel Kühlschränke. Diese Kühlschränke sind aber oft wahnsinnig ineffizient und verbrauchen sehr, sehr viel Strom. Und deshalb ist es durchaus ein großer Unterschied, welches Getränk man wählt. Also auch von sind es jetzt zum Beispiel regionale Getränke, in was für Verpackungen kommen die? Äh, nehme ich vielleicht lieber das, das frisch gezapfte Bier, ähm, wo auch kein Strohhalm rein muss? <lacht> Oder ähm, muss es jetzt unbedingt das super exotische Bier aus, ähm, weiß ich nicht, aus äh, Asien sein? Also nichts gegen <lacht> asiatische Biere. Aber die Frage ist halt, wenn es um Nachhaltigkeit geht, äh, ist es regional, ist es fair produziert, kommt es in Mehrwegbehältnissen und all das können wir als Konsumentinnen und Clubbesucherinnen sehr gut und einfach entscheiden.
0: Okay, das heißt, wir haben halt eigentlich als Clubbesucher schon in vielerlei Hinsicht die Möglichkeit, damit einzuwirken. Aber vielleicht das so als kleines Resümee und dann bedanke ich mich bei dir, Konstanze, dafür, dass du ähm, ja, uns ein bisschen was erzählt hast, darüber, wie wir das vielleicht auch als Clubbesucherin, wenn wir denn dann demnächst irgendwann mal wieder in Clubs gehen dürfen, ja. Ähm, ja, vielleicht ein bisschen besser machen können. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Kann mein Geld die Welt verbessern? Aber natürlich, indem du dein Geld bei der Umweltbank anlegst. Dort werden mit jedem angelegten Euro nachhaltige Projekte finanziert. Vom ökologisch gebauten Kindergarten bis zur Solaranlage. Macht die Welt grüner. Bei der Umweltbank.